0: Ja, temaet. Vårt forhold til Bibeln vad står på spill, har jeg fått oppgitt og har jeg reflektert over en stund. Dette er jo ikke tema, jeg får si det innledningsvis, som isolert sett handler om homofili-spørsmålet. Derfor ønsker jeg å forholde meg litt bredt til tema også, selv om dere vil at dette tema som kanskje på en særlig måte ligger bak denne konferansen, også blir et tema for, for det jeg skal si. Men jeg har lyst til å, å begynne med å fortelle at for noen år siden så var jeg og familien i Peru som misjonærer. Og da oppdaget jeg veldig eh, tydelig hvor mye dette med vad slags hållning folk flest har till bibeln vad mycket det har att si. Eh i Peru som ju då är ett katolskt land, delvis ett folkligt katolskt land, så mötte jag väldigt sällden människor som avviste bibelns trovärdighet. Jag mötte sällden också bland studenter, peruanere som tänkte att bibeln är väl antagen i självmotsägande eller noe som ligner på det. Jeg møtte mennesker som ofte hadde lite kunnskap om Bibelen. Jeg møtte mennesker som var nysgjerrige, og de fleste hadde det utgangspunktet, at hvis noe står i Bibelen, hvis vi kunne finne det fram, hvis vi kunne lese det sammen, ja, da måtte vi ta det på alvor. Og da opplevde jeg jo også at det var virkelig flott å være misjonær med den bakgrunnen jeg hadde som hade då eh förhoppningsvis en viss bibelkunskap och önskat att förmedla det. Så kan jag kanske föy till att det var ju en dels frågsmål eh, i deras kontext som handlade om apokryfene, förhållandet till paven, förhållandet till traditionen och förhållandet mellan den och bibeln och den slags. Men utgångspunkten mitt, det som var gott att uppleve, det var en tillit till bibeln også hos de som sjelden leste den, sjelden gikk til kirke eller til messe. Och När jag da kom tilbake till Norge etter tre år der, så opplever jeg jo da en voldsom kontrast. I dag, i vårt land, møter vi voldsomme protester, for exempel bare i forhold till uttrykke bibeltroskap. Jeg opplever at slagordet, også ganske langt inn i den konservative delen av kirken, det er at det er umulig å si at noen er bibeltro, noen er ikke bibeltro. Det er blitt en ganske akseptert sannhet at bibeltroskap er ett farlig ord, at vi må passe oss for å bruke det, och så vidare. Och så finner vi då många argumenter för denne måten att tänka på. Det mest vanliga tror jag, det är att vi hörr att bibeln kan tolkas på så mange måter. Kom inte här och slå folk i hode med bibelsteder eh för bibeln kan förstås på olika måter. Vi hörr att det är bara fundamentalister som kan mena att det är viktigare vad som står i en gammal bok än vad vi alle burde forstå att det är förnuftigt. Vi får höra från tid till annan att helt bibeltroende människor må ju inröma att det är fel i bibeln, eller att man ikke kan tolka allt bokstavligt. Att skapelsesberättningen är ett problem också for de grupperna och så vidare. Och så hör vi till slut mange som sier at selv de mest konservative, de tar jo ikke alltid Bibelen på alvor. De har heller ingen rett til å kalle seg bibeltro. Og oftest så trekkes det vel fram tekster fra det gamle testamentet, fra mosebøkene, om seks med menstruerende kvinner, om steining av homofile eller tilsvarende groteske tekster, Ifølge mange, og så får man beskjed. Ingen kan da være bibeltro, for dette tar dere ikke på alvor. Det var fra min side noen eksempler, bare på dette. At uttrykket bibeltroskap, det er slett ikke enkelt å bruke lenger. Og vi som da vil si at ja, vi stoler på Bibelen, vi tror på Bibelen, vi møtes av ett ganske betydelig angrepp. Og så er jo overskriften vår i dag, hva står på spill? Hva står på spill? Og jeg tror jo svaret er så enkelt og alvorlig som at tron vår står på spill i møtebrede med disse angrepene. Og Då tror jeg det kan være nyttig å dele den tanken i to, og først se si at det ene er det rent som sånn prinsipielle. Så vi vil vel mene, tror jeg og håper jeg, at det er faktisk umulig å tro på Gud, uten å tro at Bibeln taler troverdig om Gud. Det er det prinsipielle Gud er usynlig. Gud kan ikke direkte erfarets. Vi har lært, kirken har lært i 2000 år, at Gud må åpenbare seg. Og denne åpenbaringen møter vi i Bibeln. Det mange teologer, særlig den siste tid, som har vært veldig opptatt av å skille mellom at Gud åpenbarer sig Jesus og Gud åpenbarer sig i Bibeln. Det første er på en måte det, det som er poenget, Gud opp, åpenbarer sig i Jesus. Eh, og så må vi liksom tone ned at Gud åpenbarer sig i Bibeln. Jeg opplever det som en litt eh, skrivebordsteoretisk tilnærming. For det er altså slik at Gud har åpenbart sig i Jesus, ja, men den uppenbarelsen förmidles i Bibeln. Mist vi tron på Bibeln, så vet vi inte hur då Gud åpenbarte sig i Jesus. Stole vi ikke på Bibelen? Tro vi ikke på Bibelen? Opplever vi ikke Bibelen som troværdig, så kan vi ikke vite hvem Gud er. Hva hans vilje er var frelse er, og så videre. Personlig så opplever jeg jo at dette tas allt for lite på alvor av den liberale delen av den norske kirke. At det går på troen løs å angripe Bibelens troverdighet. Rosemarie Køhn sa for noen år siden at Paulus må ha vært usødvanlig forvirret da han skrev om kvinner i sine brev. Og så sa hun litt sånn harsjelerende at et sted så sier han at det er like mye verd, og et sted så sier han at de må ha noe på hodet. Og så nevner hun disse bibeltekstene, og så er hennes konklusjon, Paulus, var forvirret. Og jeg har lenge tänkt att det skulle vært spennende og stilt spørsmålet til køen. Hvorfor? Hvorfor? Tror du da på det Paulus sier om forsoningen, hvis hun gjør det? Og det vi vet at hun vil tro, er på Paulus ord om kjærligheten. Men hvorfor tro på en forvirret person, når han taler om de temaene, og ikke i andre spørsmål? Hennes etterfølger Solveig Fiske har uttalt i store bokstaver da hun ble biskop at hun vil ikke ta tron fra folk. Og budskapet var vel egentlig at vi som regner oss som konservative i teologin eller står for en klassisk kristendom, vi tar troen fra folk fordi vi stiller krav. Men min opplevelse og jeg vil tro jeg har en del av det med på det, er jo at hennes måte å tale om kristentro på, ta troen fra mig For bare det å gjøre det selvsagt, lettvint, enkelt, och sette en strek over Bibelens ord om samlivsetikk, det opplever jo jeg som et voldsomt angrep på min tro för jag klarar ju ikke att tänka att jag kan sätta en strek över det och så kan jag gå videre som om ingenting har hänt och med full frimodighet tro på andra ting i bibeln. Det är alltså det principiella, angrepet på tron vår som kommer under angrep når Bibelen eh, settes spørsmålstegn med. Men det andre er det litt mer praktiske, og jeg tror det også er veldig viktig å få med seg. Eh, nå er det omkring ja, snart 20 år, faktisk, da, siden jeg selv gikk på gymnasiet, og opplevde at biologiundervisning kunne være ganske vanskelig når du trodde på Bibelen. O det tror en nå mange kristne ungdommer opleverver osså i dag. At det går på tronløs og møte biologære som lattlire kapelsberrättningen eller kanske kristen tro i sin eh, generet. Men jag trokker vi kommer få bi at repene på tron er blitt mye sterkere de siste 20 årene det jeg opplevde da jeg gikk på videregående. Jeg tror ungdommer i våre sammenhenger, ungdommer på det bedehuset jeg går, de opplever to voldsomme angre på sin tro, hvis de altså våger å si at ja, de tror det er noe som heter bibeltroskap. Ja, de tror at Bibelen er troverdig. Ja. Og det første budskapet er jo dette, det er dumme. Hvis dere tror att det er noe som heter bibeltroskap, hvis dere tror att det kan stole på Bibelen, det er dumme. Jeg tror vi begynner, vi å blir litt sånn immune i møte med den forakten kristne ofte opplever i dag. Og derfor så tror jeg kanske det særlig gjelder ungdom. Du trenger ikke å se mer enn et nytt på nytt program. Nå skal det sies at det er alle, så jeg skal ikke påstå at kristne blir hengt ut på en særlig måte. Men du, du trenger kanskje bare å se et par-tre programmer, så møter du litt av denne forakten for klassisk kristne. Og det er mange eksempler på det ungdom opplever tror jeg, er kristne ungdom når det gjelder budskap om at det er dumme hvis det tror på Bibelen. Da Vinci-koden kom for noen år siden, typisk eksempel, de av dere som har lest den, legger merke til undertonen som ligger i boka, at kristna er dumme. Det har ikke fulgt med i forskningen. Kirken burde vite at evangeliene ikke er helt troverdige, at det var bare bingo på et kirkemøte som avgjorde hvilke fire evangelier som havna i Bibelen, og så videre. Og de som ikke vet dette, de er dumme. De har blitt lurt av maktgale kirketopper. «Jesus feilsitert» heter en bok som ikke har fått så stor innflytelse. Men hvis du leser den, så ligger det også under en sånn tone. De som lettvint sier at Bibelen er troverdig er dumme. De er enkle. Jeg tror det er fryktelig ubehagelig for kristne ungdom som gjerne antageligvis vil ha best mulig karakterer på gymnasiet, og hele tiden få budskapet. Det er dumt, det er enkelt å tro på Bibelen. Jeg kan ta som en eh, parentes den verste boka jeg har lest om dette. Den kjenner sikkert ikke så veldig mange, men det er en dansk romanforfatter som heter Mikael Larsen. Den kom på norsk ti år siden, tenker jeg. En bok med heter Slangen i Sydney. Det er en bok som fra omtrent fra første til siste side, selv om det er en roman, er et voldsomt angrep på amerikanere som tror på skapelsesberetning. Boka oser av forakt for at 50 prosent, tror jeg han forfatteren mener, og har funnet i unnsøkelser av alle amerikaner tror at Gud skapte verden, og budskapet til Mikael Larsen er de har umulig fulgt med på skolen i det hele tatt. Det burde vært forbudt omtrent å være så dumme. Littade av har du forresten også i Anne-Kath bok. Den har vel ikke selgt så mye som hun burde ut fra hennes kjendisstatus i nytt på nytt. Men jeg synes det var interessant å se at det var utrolig mye om kristendom i den boken. Den heter vel noe sånn som krig og fred og religion og politikk og sånn. Utrolig mye om kristendom. Og det meste handler om at konservative kristna, er ikke bibeltro. Vi er enkle for vi bare plukker Det er det ene det är sån praktiske budskaper som särskilt kristen ungdom blir mött med i dag, og vi möter det vi och vi är enkla. Och budskap nummer 2, det är ju ända värre. Det är ju att vi er onda. Vi är onda. Visser vi får allvar mener att homofile, kära, ikke skal få lov och elske varandra. Vi kränker mänsklig värde. Vi angriper kjærligheten. Og tenk hvordan en 17-åring som går på ett alminnelig gymnasie opplever å få beskjed om at han er ond, slem, han driver homofile til selvmord, og så videre. Jeg tror som sagt vi har blitt litt immune, i hvert fall de av oss som, som tilhører et kristen fellesskap, jeg holder på å si både dag og natt, også med vår jobb, jeg tror ikke vi virkelig klarer å se hvor ubehagelig det er, kanskje særlig for ungdom, å møtes med det budskapet, at de er onde, fordi de tror på Bibelen. Og da går det, på troen løs. Det er det ikke tvil om. Eksempler her. Tor B. Jørgensen. Når han sier at menneskeverdet kränkes er det vanskelig å tolke det nå annerledes enn at han mener at å si nei til samliv er omtrent det samme som å si ja til rasisme. Begge deler handler om menneskeverd. Og man kan jo da spørre sig om han faktisk mener att det ska være ett rom for to syn i kirken, eller om det bara handler om taktikkeri. Och så har du jo da med tv-serier, filmer, som forteller att homofilt samliv är naturlig. Det handler om kjærlighet. Det är ingen grunn til. Ja, det är ondskap och si nei. «Brokeback Mountain» er jo en litt typisk film der, og masse, masse, masse tv-serier. Og så har vi jo «Så som i himmelen», den svenske Oscar-nominerte filmen, som sier lite om homofilier, ikke nok, men som eller ellers så har dette budskapet «Kirken er ond» når den snakker om synd. Det var fra min side litt tidsanalyse, og det er ju mye enklere enn å snakke om hva gjør vi gjør, hva sier vi sier, hvordan svarer vi svarer. Som dere sikkert forstår, så ser jeg litt mørkt på situation. og jeg tror det kan være klokt å trå litt til av og til, når vi skal oppsummere det kulturklima vi lever i. Det er mye som står på spill. Det er vanskelig for mange å beholde troen når det kommer så klart til uttrykk i mange kanaler, at du er dum hvis du tror at Bibelen er til å stole på, og du er ond hvis du faktisk gjør det. Vad gjør vi så? Hvordan kan vi være litt konstruktive? Jeg har tenkt å bruke, ta fire punkter til slutt, og prøve å si om hva jeg tenker kan være noen korte innspill, til en strategi for oss. Og det første jeg har lyst til å si, og som er veldig vanskelig, er at vi må passe på at vi bruker andre eksempler enn homofilispørsmålet, når vi skal si noe om hva som står på spill. Noe det ulyksalige med dagens enorm homofokus i norsk kirkelig debatt, det er jo at de som da sier nei til homofilt samliv, veldig fort oppfattes som farisere, fordi de sier nej til en synd de selv ikke kjemper med. Og av og til har jeg stilt spørsmålet selv. Snakker vi, kristne ledere, forkynnere, predikanter, heller om homofilt samlev enn om samboerskap? Fordi de færreste av oss har homofile veldig tett. De fleste av oss har samboere i middagsselskap rundt jula. Prinsipielt så snakker vi om sammesyn. Seksuelt samliv utenfor ekteskap. Og det er utrolig viktig å holde fast på at det er sammesyn. Vi har ett budskap fra bibeln når det gjelder seksualitet, og det er at rammen for det seksuelle samlivet er ekteskap mellom mann og kvinne. Og så er det mange ulike former for synd. Utråskap, seksførekteskap, samborskap, homofilt samliv, you name it. Vi må passe oss for at folk ikke oppfatter det som farisisme. At vi snakker bare om den synden som er litt langt på avstand, og som om de enkelt homofile det er snakk om, egentlig ikke er så viktig for oss. Så kan vi da prøve å illustrere vad som står på spill med å snakke om helt andre spørsmål. Det trenger med sex å gjøre. Fortapelsen. Slik jeg opplever det, så er vel det det spørsmålet som tydeligst viser Skille i de kirkebildene. Å avvise fortapelsen, eller fortie fortapelsen, gjør at veldig, veldig mye i Bibelen blir meningsløst. Mission blir meningsløst. Advarsel mot frafall blir meningsløst. Advarsel mot selvbedrag blir meningsløst. Å oppfordre mennesker som sliter med troen til å fortsette å kjempe, blir meningsløst. Og rose kinesiske kristne som sitter fengslet for sin tro, blir meningsløst. Hvorfor skal de betale en så høy pris hvis alle blir frelst? Og så videre, og så videre. For omkring ti år siden var det en lederartikkel i Hamar Arbeiderblad, hvor det sto omtrent som så, og da bodde jeg selv på Elverum og kom over den, at Heldigvis er det ingen lenger i den norske kirke som mener det finnes en fortapelse. Det stod ti år siden. Heldigvis finns det ingen. Referansen var Hallesby, helvetestallen. Vi bør makte å få fram i denne på si, homotiden at skillene i den norske kirke handler om andre ting, og at det er alvorlig at fortapelsen forties eller fornektes. Vi kan også snakke om andre spørsmål. For eksempel dette at dopen av noen fremstilles som eneste kriterium for frelse. Dåp og tro eh, holdes ikke sammen. Men jeg har lyst til å si at dette er veldig vanskelig for det viser seg jo at homofilispørsmål i dag er en slags lakmustest på hva slags forhold mennesker har til Bibeln. Det är utrolig vanskelig på en kortfattet måte å finna andre spørsmål som avslører helt ulike holdninger til Bibeln. Det oppdaget jeg selv for et års tid omtrent. Da skulle jeg i utsyn laget intervju med hver eneste biskop i den norske kirken om påsken. Og jeg skal innrømme for denne forsamlingen at da var lite av tanken vår å prøve å få fram at det er ikke bare homofilispørsmålet, det är uenighet om også så grunnleggende ting som stedfortreder tanken, forsoningen, er det ulike meninger om i den norske kirken. Men jeg klarte ikke å få det fram. I hvert fall nesten ikke. For nå har jeg da ringt alle biskåpene, og ville ha dem til å kommentere spørsmålet, er Jesus en stedfortreder? Rammet Guds vrede Jesus, så fick jeg stort sett, eller fra mange da, som svar, ja, kanskje. Det er i hvert fall et element i Bibelen. Det er ikke det jeg vil vektlegge, men jeg vil ikke avvise det, og den type Svar. Og det gjør jo at homofilispørsmålet er slik, sier du ja eller nei til homofilt samliv? Og med unntak av Henriksen og no par til som har snakket om en tredje vei og den slags, så finns det når det kommer til å stykke to svar. Ja eller nei? Når det gjelder veldig mange andre svært viktige spørsmål, så er det veldig vanskelig å få opp ett spørsmål hvor du får et ja og nei, og hvor du kan se si at det nå Vet vi hva den mener? Nå vet vi hva den mener. Nå må jeg gå litt kjapt. Veldig kjapt. Nummer to. Vi må få fram at homofilispørsmålet, når vi først snakker om det, handler om to ting. Det handler om mennesker. Derfor ska vi være veldig nøye med vår. Vi ska alltid huske at det finns kristne homofile som ikke ønsker å leve i et homofilt samling, som har krav på vår respekt og vår tillit. Vi skal være klare på at det finnes mange homofile som är i en vanskelig livssituasjon, och som opplever det beintøft å få beskjed om att de må satse på sølibat. Det andre er at vi må få fram att det handler for oss altså om Bibelen. Derfor kan vi ikke forandre mening. Det handler om att ta Bibelen på alvor, ikke bare om enkelt homofile. For det tredje, så må vi se si at det er noe som heter bibeltroskap. Vi opplever jo at mange ser rødt når man bruker det uttrykket. Leila Riksdalsen Dahl, Sunniva Gylver, to eksempler på noen som i den norske kirka har blitt virkelig provosert over at de ikke blir regnet som bibeltro. Når jeg har lyst til å si at vi må ikke gi etter. Vi kan godt snakke om det finns ett bedre ord. Det er for eksempel noen uttryck når det handler om bibeltroskap jeg selv ikke liker, som jeg mener er upresise. Særlig dette uttrykket at jeg ønsker å ta Bibelen som den står. For Bibelen må tolkes. Det er ikke alt som er bokstavlig. Lignelser er lignelser, og så videre. Vi kan ikke bruke mer tid på det. Men akkurat uttrykket bibeltroskap, personlig så tror jeg ikke det er noe lurt å avlyse det. I hvert fall ikke, fordi en del av de som står plassert annerledes i kyrken, blir rasende når vi bruker uttrykket. Når det kommer til stykket så vil Thor B. Jørgensen, eller Sunniva Gylver, eller Laila Riksåsendal, eller noen andre, de vil bare akseptere en språkbruk som inkluderer dem. Og det siste jeg vil si er at vi må få fram at det er useriøst å hevde eller å akseptere at det finns så forferdelig mange tolkninger til alle teologiske spørsmål. Det er rett og slett ikke sant. Kristne er enige om veldig mye. Klassisk kristendom, hvis vi da bruker det uttrykket, och vi kan altså ta med pinsvenner och baptister, och kanske med noen nitter, og jeg vet ikke hva. Vi er stort sett enige om frelse, etik, på veldig, veldig, veldig mange områder. Jeg har heller ikke tid til å det. Og så må vi få fram og finne de gode eksemplene på at veldig mye uenighet i vår kirke, i den norske kirke, handler ikke om ulike tolkninger, men ulike holdninger. Personlig synes jeg det enkleste eksempelet er jomfrufødselen. Det er ingen som kan være uenig i, hvis man leser Matteus og Lukas, at Matteus og Lukas tror og skriver om en jomfrufødselen. Så hvis man da som teolog setter en strek over det, så handler jo ikke det om å tolke de tekstene annerledes. Det handler om å ha en annen holdning til om Matteus og Lukas er pålitelig. Så kan vi føie til at vi har aldri ment at bibeltolkning er veldig, veldig lettvint og enkelt. Og det er jo et problem i en litt sånn tabloidisert tid, at når du da plutselig får i ansikte, ja, men du er jo ikke bibeltråd du heller, og husk at det fantes slaveri som kristne støttet for 300 år siden, og så får du en sånn kanonade, så trenger man litt tid til å sortere. Bibeltolkning er ikke lettvint. Vi må ta på alvor forhold til det gamle testamentet, nye pakt, nye pakt, vi tror at det er noe som heter å se på helheten, holde vers og tekster sammen. Og såpass må vi våge å si i en tabloidisert tid. Bibeltortning er ikke veldig enkelt, men likevel kan ikke alt tolkes på utallige måter.